0: New Work – Neue Formen der Zusammenarbeit und Führung In unserem P1 Quarterly, der Führungspodcast, erhalten Sie Impulse zu Fragen, die Sie als Führungskraft bewegen. Lassen Sie sich inspirieren und weiten Sie den Blick auf Ihre Führungsarbeit. Thema dieser Ausgabe – New Work – Neue Formen der Zusammenarbeit und Führung Was funktioniert im Unternehmensalltag jenseits von Hype und How-To-Dogmen – ein Werkstattbericht zusammengestellt von unserem Berater Henning Kebe am Mikrofon für Process One, Andy Wilkens. Ob man will oder nicht, an der Digitalisierung kommt inzwischen keiner mehr vorbei. In den vorangegangenen Printausgaben unseres Quarterly haben wir gewissermaßen aus der Vogelperspektive auf die aktuellen Entwicklungen geschaut. Dabei ging es um die Schnittstelle zwischen Mensch und Technik und um die mögliche Zukunft der Arbeit. Heute bleiben wir beim Thema, bewegen uns jedoch wieder eher in Bodennähe. Wir werden eingehender beleuchten, was die Veränderungen, die wir aktuell erleben, von bisherigen Veränderungen unterscheidet, was das konkret für Unternehmen bedeutet und wie die Umstellung auf New Work als völlig neue Form der Zusammenarbeit gelingen kann. Denn wir beobachten, dass bei der Umstellung auf New Work vieles anders ist als in bisher bekannten Veränderungsprojekten. New Work erfordert einen fundamentalen kulturellen Wandel. Hier geht es um mehr als nur um eine Veränderung von Prozessen oder von einer Organisationseinheit. Schauen wir auf Gegenwärtiges. Die digitale Schwelle bringt eine Menge Zukunftsforscher, Evangelisten, Katalysatoren und dergleichen mehr hervor. In Zeiten des Umbruchs scheint es besonders einfach und geschäftsträchtig zu sein, Behauptungen über den Fortgang der Welt aufzustellen. Wenn vieles im Wandel ist, ist eben auch die Zahl der möglichen Zukünfte grenzenlos. Die ganz großen Bilder der Zukunft von Mensch und Organisation werden häufig mit enormer Selbstsicherheit gekennzeichnet, mit der Überzeugung, dass alles genau so und gar nicht anders kommen wird. Zu dieser messianischen Grundhaltung gesellen sich oft ein moralisches Wertegeflecht oder eine normative Gesinnung. Da heißt es dann, das demokratische Unternehmen ist das Bessere oder ein agiles Mindset ist die Voraussetzung für Führungskräfte im digitalen Zeitalter. In diesem Zusammenhang lohnt sich an, Nils Bohr zu erinnern. Als dieser seinerzeit nach der Zukunft der Quantenphysik gefragt wurde, soll er geantwortet haben, Prognosen sind immer schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Wir wollen daher den Ball nicht allzu weit in die Zukunft werfen, in der Gegenwart bleiben und berichten, was sich aktuell in unserer Arbeit tut. Wir werden prototypisches Handeln und damit einen Zwischenstand beschreiben, wohl wissend, dass all dies bald schon wieder Schnee von gestern sein wird. Hören Sie diese Ausgabe als Werkstattbericht. Er speist sich aus drei Quellen. Zum einen aus unseren Erfahrungen in unserer eigenen Organisation, in der wir seit dem Herbst 2016 mit einem selbstorganisierenden System aus Rollen, Zirkeln und Initiativen experimentieren. Dann aus Gesprächen mit mutigen Praktikern und Führungskräften, die daran arbeiten, hierarchische Führungslogiken in ihren Unternehmen zu verändern. Und aus laufenden Transformationsprojekten mit unseren Kunden. Schauen wir auf das Kernprinzip und seine Implikationen. Am Anfang all dieser Initiativen stand bzw. steht die Frage, können wir so, wie wir aktuell führen und zusammenarbeiten, auch in Zukunft die bestmöglichen Leistungen für unsere Kunden erbringen? Lautet die Antwort Nein, ist es an der Zeit, sich mit dem zentralen Prinzip agiler Organisationskultur vertraut zu machen, sprich dem Prinzip der verteilten Autorität. Diese verteilte Autorität soll ermöglichen, dass so weit wie möglich dort entschieden wird, wo es operativ erforderlich ist. Dieses Kernprinzip ist konstituierend, alle weiteren Elemente und Strukturen sind darauf ausgerichtet. Sofort wird klar, dass das Prinzip der verteilten Autorität gravierende Auswirkungen auf die klassische Führungsarbeit hat. Demgegenüber folgt Hierarchie dem Prinzip dort zu entscheiden, wo dies von einem definierten System aus Kompetenzen, Regularien und Zielen vorgesehen ist. Dabei ist zu bedenken, echte Entscheidungen sind riskant und unberechenbar, könnten also auch immer anders getroffen werden. Deshalb war es bislang gute Praxis, mit Zielen zu führen. Wenn wir von New Work sprechen, müssen wir uns jedoch bewusst machen, dass die Ziele nicht mehr von der Hierarchie vorgegeben werden, sondern von den Kunden bzw. bei internen Kunden von Key Stakeholdern. Dies sind dann nicht klassische messbare Ziele, sondern übergeordneter Sinn oder Zweck, also die Daseinsberechtigung der Organisation. Wir sprechen hier auch von Purpose. Dabei wird es nicht nur wahrscheinlicher, die konkreten Kundenerwartungen zu erfüllen, sondern nebenbei auch noch Innovationen hervorzubringen, zum Beispiel in Form von Lösungen für Probleme, die dem Kunden bis dahin gar nicht bewusst waren. Kurz zusammengefasst, in der Welt der New Work wird dort entschieden, wo es nötig ist und so spät entschieden, wie es möglich ist. Die Ziele kommen vom internen und oder externen Kunden. Eine der wesentlichen Funktionen der klassischen Hierarchie entfällt damit. Der Hierarchie fehlt die Legitimation an ihre Stelle, treten die Prinzipien der Autonomie und Selbstorganisation. Das hört sich alles schlüssig und eingängig an, das ist es auch. Zugleich ist es aber alles andere als trivial und bedarf einiger Voraussetzungen. Das sind nach unseren bisherigen Erfahrungen erstens Transparenz, zweitens Vertrauen, drittens Handeln in Rückkopplungsschleifen und viertens Mut. Also erstens Transparenz. Es braucht völlige Transparenz darüber, wie Entscheidungen getroffen werden und wer für was verantwortlich ist. Zudem müssen sich die Beteiligten jederzeit ein Bild der wichtigsten Arbeitsstände machen können. Lokale Teams nutzen dafür meist eine Mischung aus analogen und digitalen Formen, zum Beispiel Kanban-Boards. Größere Bereiche oder virtuelle Teams arbeiten sowohl mit bereits im Unternehmen etablierten Plattformen als auch sozialer Kollaborationssoftware. Zweitens, Vertrauen. Unternehmen sind von jeher auf ein Mindestmaß an Vertrauen angewiesen. In der Welt der New Work ersetzt das Vertrauen fast komplett die Kontrolle. Vertrauen ist von allen Beteiligten gefordert und zwar in mehrfacher Hinsicht. Es braucht Vertrauen in sich selbst, um der übernommenen Verantwortung gerecht werden zu können – es braucht Vertrauen in die Kollegen. Das bedeutet Ihnen in Ihrem Tun eine positive Absicht zu unterstellen. Und die Führungskraft, die die Verantwortung abgibt, muss schließlich in die Selbstorganisationsfähigkeit des Systems und in die vielfältigen Fähigkeiten der Menschen vertrauen können. Drittens: Handeln in Rückkopplungsschleifen Das Handeln in Rückkopplungsschleifen ersetzt die Planung und Steuerung auf ein einmal festgelegtes Ziel hin. Geplant, durchgeführt und überprüft wird in kurzen Schritten, dann mittels Feedback angepasst, worauf der nächste Schritt erfolgt. Dieses Vorgehen lässt sich auf alles anwenden, neue Produkte, neue Geschäftsmodelle, veränderte Abläufe oder andere Formen der Zusammenarbeit. Gemeinsam definierte und fortlaufend anzupassende Regeln des Miteinanders sorgen für die nötige Orientierung darüber, was und wie etwas getan werden soll. Diese Regeln treten an die Stelle von Businessplänen, heruntergebrochenen Zielen, weitreichenden Strategien. Dabei erzeugt eine bewusste, abgestimmte Ignoranz Klarheit darüber, was nicht gemacht wird. Bisher folgten Entscheidungen dem Prinzip, beobachte, analysiere, entscheide. Die neue Logik hingegen folgt dem Prinzip, probiere aus, beobachte die Auswirkungen, reagiere mit Anpassung. Die Richtung wird in diesem Fall vom Sinn und Zweck, vom Purpose der Organisation vorgegeben. In der Praxis zeigt sich, dass es vielen schwerfällt, dieses Umschalten von einer mittel- bis langfristigen Ausrichtung auf eine kurz- bis maximal mittelfristige Steuerung auszuhalten. Denn dieses kurz- bis mittelfristige Denken stellt die über viele Jahre erlernten und erfolgreichen Muster auf den Kopf und rüttelt massiv an der Identität der Menschen, vor allem an der von Führungskräften. Wir kommen viertens zum Mut. Wer bis hierhin zugehört hat, ahnt wohl, wie tief die Veränderungen gehen, die die neuen Formen von Führung und Zusammenarbeit mit sich bringen. Sie erschüttern Mensch wie Organisation in ihren Grundfesten. Es braucht daher Mut und, wie bereits angesprochen, Vertrauen, um in eine derartige Zukunft aufzubrechen. Ist der Anfang erstmal gemacht, sollten die so arbeitenden Bereiche vor Zugriffen von außen geschützt werden. Hier sind die Initiatoren und Promotoren gefragt, Ihr Mut ist essentiell, denn nicht selten werden diese Experimente argwöhnisch beobachtet. Dabei sind die neuen Organisationsformen zu Beginn extrem fragile Gebilde, die ohne Schutz schnell wieder in sich zusammenfallen. Hier zeigt sich konservative beharrende Kraft von Unternehmenskultur. Schauen wir auf die Umsetzung. Alleine diese vier Voraussetzungen, also Transparenz, Vertrauen, Handeln in Rückkopplungsschleifen und Mut stellen enorme Herausforderungen dar. Unseres Erachtens ist es wichtig, sich darüber im Klaren zu sein. Dann kann auf solidem Boden Neues gedeihen. Wir erleben hier in letzter Zeit wiederholt Unverhofftes und Erstaunliches. Eine ehemalige Führungskraft hat einmal davon gesprochen, dass hier Wirkräume entstehen, in denen Teams anfangen, sich eine eigene Struktur, eine neue Form zu geben. Und zwar auf der Grundlage und Unterstützung der vorgenannten Prinzipien und Elemente. Eine weitere Erkenntnis, es gibt nicht den einen Weg und nicht die eine Form des New Work. So kennen wir beispielsweise kein einziges Unternehmen, keinen Bereich, der Holocracy oder ein anderes vorgedachtes System in seiner Reihenform lebt. Selbstorganisation und Autonomie bringen naturgemäß eine Vielzahl von Formen und Strukturen hervor. Auch erleben wir keinen klassischen Rollout, denn Rollouts und neue Formen der Zusammenarbeit und Führung widersprechen sich in ihrer Substanz und in der Haltung, die sie jeweils von den Beteiligten fordern. Was wir beobachten, ist vielmehr ein inselartiges, von der Basis kommendes Wachsen solcher Wirkräume innerhalb von und an den Grenzen von Organisationen. Besonders interessant sind dabei die Übergangsformen. Bereiche, Teams, Projekte, Abteilungen, die sich aufgemacht haben, in Richtung des Neuen sind mal mutig, mal zögerlich Sie versuchen einen großen Wurf, fallen erneut zurück in alte Erfolgsmuster. Sie hören zu, sind wach und frisch, zuweilen zweifelnd, mal frustriert, dann wieder stolz. Bei all dem zeigen unsere Erfahrungen und Gespräche, dass ein aus der alten Zeit des Change-Managements bekanntes Prinzip nach wie vor Gültigkeit besitzt. Je größer der Input an Ressourcen, Aufmerksamkeit, Kommunikation, desto höher ist der Outcome. Trauen Sie dabei niemals einfachen Versprechen. Die Umstellung ist alles andere als leicht, doch die Zwischenergebnisse sind ermutigend. Exemplarisch hier das Zitat einer Führungskraft. Bis zur Umstellung hielten wir uns für ein wirklich gutes Führungsteam. Wir waren effizient, effektiv und bewegten uns auf einer guten Beziehungsebene. Aber erst mit New Work haben wir erkannt, was wir wirklich gemeinsam leisten können. Wir fühlten uns beflügelt und getragen von einem Gefühl des Vertrauens, des Zutrauens und der Verbundenheit. Sie hörten Quarterly, der Führungspodcast von Process One, diesmal zum Thema New Work, neue Formen der Zusammenarbeit. Ein Werkstattbericht zusammengestellt von unserem Berater Henning Keber. Feedback gerne über unsere Website process onede Dort finden Sie auch weitere Impulse und Informationen.